0: 亲爱的小朋友，现在让我们来听故事《小皮斯凯的第一个朋友》。在一个晴朗的日子里，皮斯凯到镇上去。从皮斯凯告别爸爸妈妈独立出来，到他在山岗上的大树底下安下家，已经好几个月了。这些日子。家里变得越来越舒服，可是现在天气慢慢转凉了，在寒冬到来之前，窗帘啊、窗玻璃呀、啊，需要的东西还有很多呢。于是皮斯凯每天都拼命地干活，把各种各样的果子晒干，然后储存起来。他想，有了这些，我就能在店里换回需要的东西了。对了。我还要些信纸，得写信告诉爸爸妈妈，我已经安下家的事儿。路上，一位大叔指着卡茨大伯的店，对皮斯凯说：“这可是镇上最好的了。”卡茨大伯拿起皮斯凯的干果，看过来看过去，然后带着歉意说：“呃，晒得不错嘛，这么好的东西我是可以收下的。可眼下红桑果……”草桃果什么的已经很少有人买了，我没法给你好价钱呀。尽管这么说，卡茨大伯还是换给了皮斯凯半袋钉子、一袋白糖、两桶盐。卡茨大伯还告诉皮斯凯，眼下最好卖的就属小泥果和小乌花果了，你回去可以找找看。皮斯凯在角落里发现了一种图案非常漂亮的玻璃，可一问价格，他的眼睛不由得瞪得老大。不过他心里还是痒痒的，就问大伯：“要是我把这块玻璃安在我家的窗户上，是不是就能说明我已经是大人了？”卡茨大伯说：“那当然了，因为这证明你有能力挣到很多钱了呀。”卡茨大伯又说：“原来你是一个人生活呀，了不起，了不起！你做出大家需要的东西来交换自己需要的东西，做到这一点，那你就是大人了。孩子，好好干吧！我打算送你一件小礼物。来，你在这个小筐里挑一件自己喜欢的东西吧。”皮斯凯从一堆杂物中找出了信纸。他心里可高兴了。回家的路上，皮斯凯拼命记着卡茨大伯告诉他的那些最好卖的果子的名字。他下定决心，今年一定要把那块彩色玻璃装到我家的窗户上，这样我就可以透过玻璃望着被染得花花绿绿的景色过冬了，一回到家，皮斯凯马上坐下来，用卡茨大伯。送给他的信纸，给爸爸妈妈写信。他从离开爸爸妈妈写起，一直写到在这里安下家，然后写道：“然后我在这里。”写到这时，他突然停下笔来，嘀咕着：“我真的能在这里一直生活下去吗？”这时，外面传来“啪”的一声，紧接着又传来“呱呱呱”的哭声。皮斯凯冲出门，向四周张望，终于在茂密的树叶下发现了一只小乌鸦。哎呀，一定是从巢里掉下来的。晚上外面这么冷，快到我家里来暖暖吧。”皮斯凯说。妈妈曾经告诉皮斯凯，乌鸦是我们的敌人，千万不要理睬它。可是不知道为什么，皮斯凯这会儿却非常开心。他想。他可是我的第一位客人呀！皮斯凯在茶里放了好多白糖，请小乌鸦喝。咕嘟咕嘟咕嘟，他一口气全喝完了。这天晚上，小乌鸦盖着皮斯凯的被子，睡得可香了。第二天，皮斯凯背着小乌鸦开始哼哧哼哧往树上爬，一边爬还一边安慰小乌鸦：“别怕，我一定会把你送回家的。”小乌鸦是个调皮鬼，不停地这儿摸摸那儿看看。每次他闹，皮斯凯就摇摇晃晃爬不动。可是他嘴上还一个劲儿地咕哝着：“没问题，我其实是个大力士呢。”皮斯凯总算爬上了乌鸦窝，那里有四个小家伙。看到皮斯凯，他们一起呱呱大叫，好像在说：“不好了，来了一个怪物！”就在这时，一阵震耳的嚎叫，伴随着呼呼的扇动翅膀的声音扑了过来。皮斯凯吓得扭头就逃，一不小心被乌鸦藏在巢里的钥匙架绊了一跤，扑通栽了下来。幸好他栽在了树叶上，被树叶缠住了，树枝和树叶成了他的保护垫。最后，他终于挂在了一根橘树枝上，停了下来。皮斯凯身上被擦破了很多地方，背心也刮破了。不过他总算把小乌鸦送回了家。难道真像妈妈说的那样，乌鸦这东西千万不要理睬它？皮斯凯把草药磨碎，涂在伤口上，他感到有点疼。从这以后，皮斯凯每天都到外面去采果子。秋天，各种树木和草都结果了。在草原上，他找到了很好吃的红果子；在岩石缝里，他又找到了有点酸的紫果子。但是那些能卖好价钱的果子，他却一直没有找到。寒冬已经临近了，透过窗缝和门缝吹进来的风变得越来越冷。皮斯凯晾晒的果子虽然足够换回生活必需品，但要换回那块彩色玻璃。还是差得远呢，卡茨大伯劝他：“小皮斯凯，为什么进来你总是愁眉苦脸的？不要太勉强哦。”皮斯凯回答说：“不要紧的。”这是一个很冷的晚上，皮斯凯正在地板上整理果子，突然听到有什么东西在哧啦哧啦的挠门，坏了，忘记上门闩了。皮斯凯慌忙的向门口冲去。还没等他冲到门口，一个黑色的大脑袋已经伸了进来，吓得他转身就逃。乌鸦自顾自穿过房间，坐到暖炉前，张开翅膀烤起火来。皮斯凯惊讶地说：“哎，你不是那只从巢里掉下来的小乌鸦吗？都长这么大了！”像上次一样，皮斯凯给乌鸦倒了杯茶。乌鸦也像上次一样张开大嘴，咕咚咕咚地喝了起来。它的嘴已经变得非常厚实，而且乌亮乌亮的，让皮斯凯感到很害怕。不过，乌鸦扬起头把茶咽下去的时候，眼皮儿一翻一翻的，倒是非常好玩。乌鸦暖了一会儿身子，就心满意足地飞回树上去了。从这以后，乌鸦每隔几天就会来一次。每次皮斯凯都会邀请他喝茶，皮斯凯开始喜欢乌鸦了。他在给爸爸妈妈的信上写着：“我和乌鸦交上了朋友。”皮斯凯不免有些得意，能和别人都害怕的乌鸦交上朋友，不是很了不起吗？要是能摸一下大乌鸦，写信告诉爸爸妈妈，他们一定会吓一跳的。乌鸦的羽毛是多么的乌亮柔软呀，摸上去的感觉一定很好。于是皮斯凯鼓起勇气，悄悄的伸出了手。谁知乌鸦哇哇大叫起来，生气的扇了扇翅膀，锅被掀翻了，热水洒了一地。乌鸦受了惊吓，撞到门上，向门外逃去。从这以后，乌鸦再也不来了。一个刮大风的夜晚，皮斯凯望着屋内，轻声说：“我的屋子原来这么大呀。”这天，卡茨大伯一脸歉意地说：“有人想买那块彩色玻璃，小皮斯卡，我本来是想给你留着的，可是那位老主顾很难回绝呀。”皮斯凯吃了一惊，他没想到会发生这样的事儿，他哀求着。大伯，再给我五天时间行吗？五天后我一定来买。这五天里，皮斯凯拼命的干活。约定的那天一到，他马上背着晒好的、还在晒的所有果子，甚至还包括过冬的粮食，向小镇跑去。走到半路，飘来一大片乌云，雨也滴滴答答落了下来。雨越下越大，果子全要淋湿了。皮斯凯拼命地向前奔去，他刚跑过小河，就听见一个声音在喊：“喂，帮帮忙吧，求求你了！”他回头一看，原来是一辆货车翻倒在地上。皮斯凯连忙放下果子，跑了过去。小姑娘，不好意思，我被缠住了，能不能请你从那个包里拿出小刀来，帮我把绳子割断？车主这样对皮斯凯说。皮斯凯帮车主把货扶正，又把行李重新捆好。谢谢你，下次你到西港街一定要到我家来玩哦。车主一边连声道谢，一边拉着车走了。皮斯凯回到原来的地方一看。糟了，自己的果子已经滚下斜坡，掉到水塘里去了。他伤心的想：“都湿透了，这下全完了。”皮斯凯闷闷不乐地回到家，擦干湿漉漉的身子，倒在床上。过了一会儿，身体渐渐暖和起来，懊悔和悲伤也渐渐涌上心头。他拼命忍住，可眼泪还是一下子溢满了眼眶。他哇哇大哭了起来，一边抓起枕头啊、床罩啊、没编好的篮子啊、挂在墙壁上的装饰品啊，到处扔，屋子里一下子变得乱七八糟。哭着哭着，皮斯凯忽然弄不明白自己为什么会哭了。就算没有彩色玻璃，又有什么事儿呢？这么一想，他的心里好受多了。他已经好久没有这么畅快过了。这是一个安静的夜晚，皮斯凯正惬意地盯着天花板发呆，忽然听见一串吱呀声，接着门被轻轻地推开了，一个熟悉的乌鸦脑袋从门缝中探了进来。这天晚上，皮斯凯和朋友待在一起，感到挺高兴，挺幸福。多么安静啊，只听见风声。雨声、乌鸦的呼吸声和心跳声，还有皮斯凯轻轻的心跳声，暖炉中的果子啪的裂开，然后又安安静静的了。皮斯凯的心跳声和乌鸦的心跳声融为一片，小皮斯凯响声地笑了起来。他心想：“还是我的这个家好啊，即使没有那块彩色玻璃。”雨终于停了。皮斯凯依依不舍地目送乌鸦离去。乌鸦穿过树丛时，发出“啪喳喳、扑哧哧、哗啦啦”的声音，逗得皮斯凯笑出声来。这时，好像对他表示不满似的，一个小东西“咚”地掉了下来。皮斯凯吓了一跳，捡起一看，哟，是一个果子，好像妈妈用这种果子做过蛋糕嘛。他小心地把果子拿回了家。天一亮，皮斯凯马上冲出门去看看有没有更多的这种果子掉下来。可惜啊，那些果子不是老的只剩下一层皮，就是已经发烂了。正在他非常失望的时候，呜呜的刮起了风，树枝哗啦啦的摇晃，树上的果子也跟着啪啪啪的落下来。每次刮风，果子就像下雨一样，把地面都铺满了。皮斯凯把果子捡回家，磨碎、晒干，然后拿到卡兹大伯那里去。卡兹大伯一看，叫起来：“哎呀，小皮斯凯，你竟然能磨出橡子粉来，太了不起了！因为很费事儿，最近很少有人愿意做这个了。”他给了皮斯凯一个好价钱。那块彩色玻璃已经被人买走了，于是皮斯凯就买了许多耐用的、漂亮的花布。他不知道卡茨大伯悄悄便宜了他很多。皮斯凯在给爸爸妈妈的信中写道：“我储备了一年的果子，我有信心在这里生活下去。”能这么写，他觉得很自豪。虽然寒风就要来了，可是皮斯凯的家里却是暖洋洋的。